0: 걷기 시작했습니다. 겨울동안 최소한으로 설정했던 움직임 모드를 해제하고 최대한 많이 걷기 시작했습니다. 택시 대신 지하철을 타고요. 버스 한두 정거장은 걸어서 다닙니다. 일정을 마치면 엘리베이터를 지나 계단으로 올라가고 저녁을 먹은 뒤엔 옆 아파트 단지까지 1시간씩 걷다가 돌아오죠. 따뜻한 공기 속에서 아주 오랫동안 걸을 수 있다는 것만으로도 봄날은 충분히 행복합니다. 4월 21일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 아름다운 봄날을 닮은 상큼한 곡이었죠. PM던의 Set a Drift on Memory b l i s e 듣고 왔습니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때짜스는 테디 김태훈입니다. 노현정님 테디 반갑습니다. 김영광님 오늘도 출첵합니다. 테디 내일부터는 출첵 안 해도 분명 듣고 있다는 것 의심하지 말아주세요라고 하셨습니다. 제가 의심했나요? 네 의심하지 않도록 노력하도록 하겠습니다. 신소희님 꿀잠 자고 일어났습니다셨고요. 삼구6 2님 여기는 부천인데 아침 날씨 맑고 좋습니다. 매일 테디님 방송 들으면서 하루 시작합니다. 감사한 마음이라고. 문자 보내주셨습니다. 그런가 하면 오늘 오프닝에서 봄날은 걷기만 해도 행복하다라고 이야기를 드렸더니 김경희님께서 저도 얼마 전부터 다시 걷기 시작했는데 몸과 마음이 이렇게 뿌듯하고 가벼울 수가 없습니다 하셨고요. 7692님께서는 점심 먹고 나면 동료들과 회사 옆 작은 산에 같이 올라가신다고 하셨고 2 9 2호님께서는 오늘도 맛있는 아침 공기 마시며 만보를 걷고 있습니다. 테디의 프리웨이가 있어 행복합니다 하셨는데 와 아침부터 만보를 걸으신다고요? 저만 걷기 시작한 줄 알았더니 세상 사람 모두가 다 걷고 있었군요. 벚꽃이 지긴 했습니다만 봄날은 계속되고 있습니다. 뭐 벚꽃만 꽃은 아니죠. 나무가 점점 파래지기 시작했고 잎들이 나기 시작했고 노랗게 변해 있던 잔디밭에 잔디들이 올라오기 시작했습니다. 봄날 짧잖아요. 이 좋은 계절 가기 전에 좀더 많이 걷고 세상의 아름다운 풍경들 눈에다 더 많이 담아보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 그런가 하면 유지순님 와우 테디 셔츠 입으셨어요? 100만 년 만인가요? 멋집니다. 조만간 테디 수트 입으신 거볼수 있겠네요. 하셨는데. 수트는 제가 이야기 들었죠. 이 출연료로는 제가 수트 입기가 쉽지 않습니다. 셔츠까지 아, 가능합니다. <웃음> 어제 네. 머리를 자르고 오늘 아침에 이제 매번 있던 그 트레이닝복을 이렇게 입고 오려고 했는데 봄날에 좀 미안하더군요. 맨날 <웃음> 트레이닝복만 입고 봄날에 마치 그 작업하는 사람처럼 이리저리 왔다 갔다 하는 게 그래서 오늘 모처럼 셔츠를 어, 꺼내 입었는데 괜찮죠? 예 네, 제가 안 입어서 그렇지 괜찮습니다 <웃음> 유지수님 자 청취자분들 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩원로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리메이 함께하고 계십니다 KBS 2라디오
1: yeah, 김태현의 프리메이 프리메.
0: 호주의 라팬드저리트 리버밴드의 레모니싱 듣고 왔습니다 0819님 태디 형님 저발표로 부산에서 서울 가는 길입니다 제 손에 달린 중요한 발표인데 떨려요 응원 부탁드립니다 태디는 남들 앞에서 말씀 잘하시니까 안 떨고 발표 잘하는 팁좀 주십시오 부산 동생 장동헌이라고 문자 보내셨습니다 오늘 중요한 발표 있으시다고요 제가 왜안떨 거라고 생각하십니까 네. 저도 사실은 코로나 이전까지 1년에 한 강의를, 특강을 한 100회 정도는 했던 것 같아요, 매년. 그런데 올라갈 때마다 떨립니다. 근데 방법이 없어요. 어, 그냥 자기 자신을 믿는 것밖에는 방법이 없습니다. 그리고 너무 문장들 다 달달달달 외우려고 하지 마십시오. 이 외워서 올라가면 한 문장에서 삐끗하는 순간 머리가 하얘집니다. 저는 특강 다닐 때 원고를 써본 적이 없습니다. 어, 그냥 전체적인 맥락만 대충 그려놓고, 키워드 정도만 이렇게 생각을 해요. 그러니까 뭐 첫번, 뭐 빌보드 차트에 대한 특강이다, 뭐 영화에 대한 차트다, 뭐, 뭐 이렇게 영화의 어떤 뭐 대사에 대한 특강이다, 뭐 이러면 그냥 대략적인 키워드만 생각을 해놓고, 예. 네. 그리고 특강할 때 요령 한번 알려드렸죠. 어, 여러 사람 쳐다보고 있으면 머릿속 멍해집니다. 거기서 반응이 제일 활발하고 나에게 호의적인 분을 쳐다보면서 하시면돼요만 <웃음> 명이든 천 명이든 딱한 명만 재밌게 해드리면 나머지는 알아서 재밌어집니다. 0819님. 야 이런 특강 팁은? 저한테 돈 주셔야 돼요. 어, 제가 상품을 드린 게 아니라 저한테 돈을 주셔야 됩니다. 아, 여의도에 사무실 개설할 때, 예, 한번 오셔서 화환이라도 하나 보내주시길 부탁드리겠습니다. 0819님. 자, 서성용님 격주로 목요일 헤어컷 하시는데 이번 주는 수요일에 하셨네요. 하셨는데, 아니, 뭐 그런 것까지 기억을 하십니까? 예, 2주에 한 번씩 목요일 날 헤어컷을 하는데, 월요일 날 전화가 왔더라고요. 어, 머리 잘라주시는 선생님께서, 혹시 수요일날 안 되시나요? 목요일날 일정이 생겨서요. 하셔서 어, 어제 가서 머리 잘랐습니다. 한동훈님 테디 이발하셔도 멋있습니다. 하셨는데 칭찬은 이렇게 하는 거죠. 이발을 하셔서 멋있습니다가 아니라 이발을 하셔도 멋있군요. 라고 하는 건 이발을 안 했을 때도 멋있었다 하는 의미를 가지고 있는 게 아니겠습니까? 역시 한동훈님 짱. 네, 한동원님에게 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 콩으로 오셨는데, 샵1061로 이름과 아이디 다시 한번 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 0999님, 테디 신호등 파란불이라고 할 때마다 딸이 초록불이라고 했는데, 테디도 나무가 점점 파래진다는 멘트를 하는 걸 듣고 시대 공감을 느낍니다. 하셨는데, 그러네요. 나무가 파래지고 잔디가 파래지는 게 아니라, 잔디가 초록이 되고, 난, 나무가 초록 색깔이, 돼가는 거죠. 우리 때 파란색이라는 건 일종의 뭐 희망을 또는 새로움, 뭐 활기 참 이런 것을 뜻하는 상징적인 색이기 때문에 나무가 파래진다, 잔디도 파래진다라고 했는데 역시 정직한 아이들의 눈에는 저게 왜 파래? 초록색이지라고 하는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 0999님 다시 한번 생각해 보게 되네요. Don t Romins네 마을갑니다 Set it off. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑. 정치계 뉴스가 낮밤 안 가리다 보니까 숙면에 애로사항이 많은 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 요즘 다크서클이 좀 생긴 캔디 전현입니다. 그러니까요.
0: (웃음) 도대체 정치권은 6시 되면 퇴근 안 합니까? (웃음) 저녁에 계속해서 새로운 뉴스를 발표하는 바람에. 자, 윤석열 당선인의 첫 내각 발표 이후에 장관 후보자들의 의혹이 지금 줄줄이 불거지고 있습니다.
2: 예, 특히 아마 많은 국민들이 관심을 가지는 논란이 이른바 아빠 찬스 논란이라고 할수 있겠습니다. 그러니까 사실 우리 국민들이, 어, 나도 고생 안 했으면 좋겠지만 내 자녀만큼은 공정한 환경에서 살고 싶다는 바람이 있고 그 공정에서 가장 민감한 부분이 입시, 병역, 그리고 최근에는 취업이라고 하죠.
0: 사실은 이제 박근혜 정부가 탄핵을 받았던 그 계기도 그 딸에 대한 어떤 불공정, 위에서 시작이 됐잖아요.
2: 예, 여러 가지 사실 이 불공정 문제 정말 예민한 문제이고 우리 국민들이 또 바라는 화두가 공정입니다. 그런데 윤석열 당선인의 첫 내각 발표 이후 일부 장관 후보자들이 이 불공정 논란에 휩싸였고 특히 자녀 문제와 관련해서 이른바 아빠 찬스 의혹이 불거지고 있는 겁니다. 아빠 찬스 의혹뭐 제가 길게 설명 안 드려도 부모의 사회적 경제적 정치적 지위가 자녀에게까지 뭔가 특혜 의혹으로 불거지는 것을 보통 우리가 뜻하는데요. 일단 정화용 보건복지부 장관 후보자 딸, 아들, 의대 특혜 편입 논란 계속되고 있고 아들의 병역과 관련한 부분도 여러 가지 지금 논란이 다시 또 제기가 되고 있습니다. 물론 이제 본인은 의학 전문가들의 소견을 들어서 반박을 하고 있는데 의혹이 깔끔하게 해소되지 않은 상황이고요. 또 다른 후보자 이상민 행정안정부 장관 후보자의 아들이 이이 후보자가 3년간 사회이사를 맡았던 그룹 계열사에 입사를 하면서 이것이 과연 아빠가 사회이사를 맡았던 건가 무관한 것이냐라는 논란이 또 제기되고 있습니다. 이 후보자는 본인이 재직한 회사 장남이 취업한 회사는 별개라고 해명을 하고 있지만 지금 민주당에서는 청년의 취업 공정성과 관련된 부분이라 철저하게 검증을 해야 한다라고 주장을 하고 있고요. 또 2004년 부인이 강남 오피스텔로 위장 전입을 했습니다. 이른바 파락군 위장 전입인데 이건 후보자가 인정을 했어요. 그런데 이게... 행정안전부가 주민등록법 관련된 부처예요. 부적절한 처신이다 이런 지적도 나오고 있고요. 박진 외교부 장관 후보자의 장남 아들이 해외 도박 사이트 운영업체 임원이라는 논란이 불거졌는데 이에 대해서 후보자 측이 입장문을 냈습니다. 후보자의 장남이 근무한 회사는 합법적 기업이다라고 했는데, 뭐, 이제 언론 보도를 보면 저도 계속 뭐 추가 보도가 나오고 있는 상황입니다. 그리고 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 한국 풀브라이트 동문회장이던 시기에 후보자의 딸이 이 풀브라이트 장학 프로그램에 선정돼서 연간 수천만 원의 장학금을 지원받으면서 이것도 아빠 찬스가 아니냐는 의혹이 일고 있고 특히 이 자녀들이 학생 신분이 아닌데도 교수인 다른 풀 브라이트 동문들과 책과 논문을 공저를 했다라고 합니다 어~ 김 후보자는 이에 대해서 추후 청문회나 자료를 통해 소상히 설명하겠다고 밝히고 있습니다 또 한덕수 국무총리 후보자에 대해서는 민주당에서 이른바 무속 논란에 대한 검증을 예고하고 있는데요. 네. 민주당 이해식 의원이 브리핑을 통해서 밝힌 내용을 요약해보면 총리 후보자의 배우자, 부인이 점수 논란이 있다는 라 겁니다. 조용헌 동양학자가 쓴 글을 근거로 이런 의혹을 제기하고 있고요. 또 일각에서는 조용헌 씨를 증인으로 채택할 가능성도 언급이 되고 있습니다. 어쨌든 입시, 취업, 병역 우리 사회에서 정말 청년들과 연결된 민감한 문제인데 청문회 전국에서 이런 논란이 어떤 흐름으로 이어질지 이번 주 다음 주 청문회 전국이 이제 분뜩 예고되고 있습니다. 이 흐름을 지켜봐야 될 시점으로 보입니다.
0: 총문을 통해서 그 내용을 다시 한번 들여다봐야겠습니다만 공정과 공평 이렇게 힘든 건가요 자 검찰 수사권 폐지 법안을 심사하는 국회 법사위 소위가 계속되고 있는데 여야 간에 뭐 첨예하게 지금 대치를 하고 있습니다
2: 예월화수 이렇게 3일 내내 국회에서 이 문제를 놓고 여야의 대치가 이어졌는데 어제 민주당이 법사위원 아홉 명의 이름으로 안건 조정이 구성 요구서를 제출했습니다. 안건 조정이라는 건여야가 이견이 계속 좁혀지지 않으면 이 조정이를 통해서 좀 논의를 해보자라고 하는 건데 이 안건 조정이 인원이 굉장히 중요하죠. 네. 여야가 3 명씩 동수로 구성하게 되는데 무소속이 있을 경우가 있잖아요. 무소속은 무조건 한 명을 늦는 쪽으로 이제까지 해왔습니다. 그런데. 무소속 양양자 의원이 여기에 들어갈 것으로 예상이 되었는데 양양자 의원이 민주당 안에 반대하는 것으로 지금 전해졌어요. 네. 이런 가운데 민주당 민형배의원이 탈당에 무소속이 됐고 이민형배 의원이 안건조정위에 참여하게 될 것으로 지금 전해지고 있습니다. 정치적
0: 셈법이 있는 거죠
2: 지금. 네 그렇습니다. 이제 오늘. 새벽 언론 보도를 보면 오늘 오전 10시까지 안건조정에 참여 이면이 구성되면 바로 법안심사에 들어갈 수 있다고 라 하는데요 이렇다 보니 국민의힘에서는 오늘 내일 의원들에게 비상대기령을 내린 리 상황입니다 네. 여러 가지를 지금 여야가 셈법을 따지고 있는 것으로 보이는데 어쨌든 이 안을 바라보는 국민들의 여론이 또 굉장히 중요한 변수가 될 것으로 보입니다
0: 자, IMF가 세계 경제, 어, 경제성장률 전망치를 전체적으로 하향 조정한 가운데, 우리나라 전망치 역시 1월 전망보다 낮췄다고요?
2: 예, IMF가 올해 한국의 경제성장률 전망치를 당초 3%로 잡았는데, 2.5%로 낮췄고요. 소비자 물가 상승률 전망은 오히려 올렸습니다. 0.9%포인트나 올려서 4%를 기록했습니다. 한마디로 요약하면, 저성장. 고물가가 예고되고 있는 건데 그러네요. 이제 문제는 뭐냐면 우리나라 지금 이제 다음 달쯤 윤석열 정부가 출범을 하는데 최대 5 0점 추경 얘기가 나오고 있잖아요 네. 이것이 굉장히 딜레마가 될 것이라는 분석이 나옵니다 왜냐하면 어 굉장히 손실보상이라던가 자영업자 소상공인에 대한 피해 지원을 해야 되는 건 맞는데 돈이 풀리면 이게 물가 상승의 또 요인이 될 수가 있다라는 겁니다 그렇죠. 그래서 새로운 정부가 출범하면서 경제도 살리고 물가도 잡아야 되고 또 소상공인과 자영업자에 대한 지원도 마련해야 되는 어려운 과제가 다가오고 있다. 이런 분석이 나옵니다.
0: 미국 연방준비위원회에서 인플레이션 경고했고 또 테이퍼링 시작하고 있는데 그렇습니다. 또 추경 예산과 물가 인상 복잡하군요. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, IMF가 우리나라 경제 성장률 전망치 낮췄다는 소식 전해드렸습니다. IMF 하니까요. I'm your father라는
0: 명대사죠. 명대사
2: 스타워즈 명대사가 떠오릅니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 스타워즈에 등장하는 제다이들은 이것을 가지고 결투를 합니다. 어릴 때 이거 흉내 많이 내보셨을 네. 거예요. 그리고 자 제다이들의 무기인 이것은 무엇일까요? 1번 광선검 2번 별순검 3번 박보검 4번 단군왕검
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 스타워즈에 등장하는 제다이들은 이것을 가지고 결투를 하죠. 제다이들의 무기인 이것은 무엇일까요? 1번 광선검, 2번 별순검, 3번 박보검, 4번 단군왕검 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 플라시보입니다. Every you, every me. Kim t o n Freeway. p o i e r s He's So Shy. 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈. 스타워즈에 등장하는 기사. 제다이의 무기는 무엇일까요? 정답은 1번 광선검이었습니다. 광선검. 유디트님. 1번 광선검입니다. 저도 주방에서 국자 칼, 가위 등등 무기 여러 개 들고 전투에 임합니다. 라고 하셨습니다. 셰프시군요 주방에서 요리하신다고. 그리고 아름복이라고 쓰셨는데 박보원보다 테디라고 하셨는데. 아이, 하여튼. 감사드립니다. 자, 5673님, 3번 박보검입니다. 박보검 닮은 남자 만나고 싶습니다. 하셨습니다. 8010님, 범인 필검. 저는 경찰관이니까요. 경찰관이시군요. 8010님, 오늘도 8010님의 노고에 의해서 우리들이 편하게 지내고 있습니다. 오늘도 수고해 주시길 부탁드립니다. 자, 주윤희님, 정답은 안전 점검입니다. 안전을 생활하고 출근 전가스벨브꼭 확인합시다. 하셨고요. 3일 성우님, 1번 광성검. 아내가 들으라고 해서 듣다가 뿌리를 내렸습니다. 저 잘했죠. 테디 덕분에 아침 계란후라이 두개 먹습니다. 하셨습니다. 313 언니 자주 오세요. 아침마다 계란후라이 꼭두 개씩 드시고요. 저도 하나만 먹다가 우리 이소연 작가가 써니사이드를 안 먹습니다. 계란후라이를. 그래서 계란프라이 나올 때마다 저한테 줍니다. 계란은 사랑이니까요. 고마워 이작가 네. 사랑님 사모님. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵 106일 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 이번 주에 음반 선물 또 있죠. KBS 1FM의 인기 프로그램 세상의 모든 음악 20주년 기념 컴필레이션을 발표했다고 합니다. 세계 여러 나라의 아름다운 음악이 담겨있는 음반이라고 하는데 저도 아직 못 받았습니다. 하루에 두번 추첨해서 보내드리니까 듣고 싶으신 분들 문자로, 문자로만 신청받도록 하겠습니다. 역시 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 도니 오스몬의 음악 준비했습니다. 이 도니 오스몬 70년대와 80년대 대단한 스타였죠. 오스몬즈라고 하는 가족 그룹의 에, 멤버였습니다. 이 70년대 오스몬드의 인기라고 한다라면 아마 아, 흑인 그룹으로서 이제 Jacksons, Jackson 같은 팀이 있었는데 백인 그룹으로서 Jacksons의 라이벌이었던 그룹이 바로 오스몬즈가 아닌가 하는 생각해봅니다. 도 o n 스 y Osmond, Soldier of Love.
2: Kim t e f u n e Freeway.
0: 오늘도 고민 해결을 위해 어김없이 김소장 출동합니다. 결정은 해드릴게 신세계상담소 지니님 친구랑 만나자는 약속을 매번 제가 먼저 하는데요. 장소 시간까지 제가 연락해서 정하니까 은근히 기분이 나쁘더라고요 친구에게 만나자는 연락이 올 때까지 기다려볼까요? 아니면 하던 대로 제가 먼저 만나자고 할까요? 하던 대로 먼저 만나자고 하세요 야구나 축구도 다 포지션이 다릅니다 1루수 역할 3루수 역할 스트라이커 골키퍼 우정은 팀플레이 3370님 제대한 아들이 우리 가게가 아닌 다른 가게에서 알바를 한다고 합니다 우리 가게도 직원이 턱없이 부족한데 말이죠 다른 가게에서 하라고 할까요 아니면 우리 가게에서 하라고 할까요 다른 가게에서 하라고 하세요 아들이 부모님 가게 놔두고 다른 가게에 알바 갔을 땐다 이유가 있는 겁니다 3130님 일방통행도로에서 늘 고민입니다 반대편에서 차가 계속 올때 길을 막고 서 있을까요 아니면 그냥 계속 비켜줄까요 비켜주세요 저도 가끔 깜빡하고 잘못 들어갈 때가 있거든요 죄송합니다 익명으로 연모님 관심 있는 과 선배가 자꾸 제 절친을 소개해달라고 합니다. 친구를 소개해줄까요? 아니면 제가 데이트 신청을 할까요? 친구 소개해주세요. 대신 다른 사람 소개받읍시다. 갖고 싶은데 가질 수 없는 거 쳐다본다고 내거 되는 거 아니잖아요. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 크고 작은 고민 다 받습니다. 계속해서 보내주세요. 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로 는 무료입니다. 자 하루 일찍 금요일 기분 좀 내볼까요? 2 Unlimited Get Ready For This One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS E Radio Kim t e 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 이지원 님께서 신청하신 곡이요. Bobby Brown, Ronnie 듣습니다. 이부에 뵙겠습니다. 세상이란 건요. 행복의 모습은 대개 거기서 거기로 비슷하지만 불행의 모습은 제각각 다르답니다. 저마다 자기만의 특별한 고통을 짊어지고 있어요. 가난한 사람도 부자도 다 똑같아요. 그러니까 당신만 무슨 특별한 사람은 아니라고요. 만약 당신만 특별히 고통스럽다고 생각한다면 그건 그렇게 믿는 당신 스스로가 특별히 불행한 거예요. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 안선영님이 보내주신 아사다 지로의 소설 파리로 가다 중 일부를 읽어드렸습니다. 톨스토이의 소설 안나 카린이나의 첫 문장도 이렇게 시작했죠. 행복한 가정은 서로 닮았지만 불행한 가정은 모두 저마다의 이유로 불행하다. 행복해지는 비결은 한가지. 지금 상황에 만족하고 자신이 행복하다 믿는 것이라면요. 불행해지는 방법은 무한대입니다. 아침에 늦잠을 자서 어제보다 몸이 무거워서 싫은 사람을 만나서 하기 싫은 일을 해야 해서 그 밖에도 무수한 이유를 댈수 있겠죠. 오늘 하루 여러분들은 어떻게 보내시겠습니까? 수십 가지 아니 수백 가지 불행의 이유를 찾는 대신에 이 정도면 꽤 행복하다라고 말해보는 게 낫지 않을까요? 서두르지 않으면서도 사람들을 묘하게 설득하는 아주 멋진 목소리죠. 피트 벨라스코의 All in my mind 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 안선영님이 보내주신 아사다지로의 소설 파리로 가다중일부를 읽어드렸습니다. 이정숙님, 행복은 내손 안에 있다. 잡은 사람만 느낄 수 있죠 하셨고요. 2093님, 오늘 아침. 불행한 이유를 찾고 있던 저에게 딱 맞는 말이네요. 감사합니다. 하셨습니다. 그런가 하면 김서연님께서요 오늘의 유통기한은 오늘까지니 즐겁게 만끽하며 오늘 하루 보내자고요. 라고 또 좋은 제안 해주셨네요. 그렇죠. 아침에 눈을 뜨고 나면 우리가 불행해질 이유가 여기저기에 놓여져 있습니다. 몸은 개운하지가 않고 여기저기 쑤셔오기 시작하고 또 날씨가 흐린 날엔 왠지 모르게 가라앉기도 합니다. 여전한 은행의 대출도 남아있고 해결해야 될 문제들 또 누군가의 비난도 들려오죠 그 이야기 속에 머문다라면 계속해서 불행해질 수밖에 없을 겁니다 행복한 이유를 한번 찾아보죠 예전에도 한번 이야기 드렸던 것 같은데 심하게 몸을 다치신 어떤 분이 병사에서 눈을 뜨고서는 자신이 할수 없는 일들을 생각한 것이 아니라 그럼 자 이제부터 내가 할수 있는 건 뭘까 하는 할수 있는 일의 리스트를 만들기 시작했다고 라 해요 오늘 아침 우리도 행복해지는 이유를 찾아보는 게더 좋지 않나 하는 생각 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 안선영님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I need it. I'm just for okay,
2: let's do it. Kim t a n e "Freeway."
0: <목소리> 정말로 노래 잘하는 두 명의 아티스트죠. 비틀 a t e 출신의 Paul McCartney의 "No More Lonely Nights" 그리고 s t e v 리의 "Foolish h a t 그룹 j o h n 출신의 리드 보컬리스트 s t e v 리의 "Foolish Heart"까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 0826님 안녕하세요. 어제 사연 소개되고 김태훈님이 도넛 쿠폰 보내주신다고 했는데 쿠폰이 안 왔어요. 확인 부탁드립니다 라고 하셨는데 어제 사연을 소개해드리고 나서 저희 작가들하고 저하고 깜빡 놓쳤습니다. 0826님 아마 지금쯤 쿠폰 가지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 아직 안 갔습니까? 네, 오늘 중으로. 오늘 중으로 간답니다 네, 0826님 3292님 안녕하세요 테디 어제 치킨 선물 받은 화물 배송 기사입니다 역시 치킨의 힘은 대단한 것 같습니다 오늘 컨디션 최고입니다 라고 하셨습니다 그리고 화물 기사 올림이라고 쓰셨는데 기사님 올림자는 좀 빼주세요 예. 네, 이거는 윗사람한테 하시는 거잖아요 예. 네, 저 어립니다 예. 네, 3292님 올림은 빼주셔도 됩니다. 그냥 문자만 보내주시면 되겠습니다. 민망합니다. 가끔 민망할 때 있어요. 어, 저는 굉장히 젊다고 생각하는데 모임 자리 갔는데 갑자기 모임에 있던 사람들이 다 일어납니다. 뭐지 싶습니다. 이게 이게 뭐지? 아, 내가 제일 나이가 많나? 하는 생각이 들 때가 있고 어, 가끔 여기저기서 섭외 전화가 올때 선생님? 이라고... 예전에 한번 또 이런 이야기 들었었어요 지하철 타고 가다 이렇게 일어나려고 하는데 옆에 있던 친구가 이렇게 저를 탁 잡으면서 대훈아 이제 우리 안 일어나도 되는 날이야 라고 하는데 눈물이 확 쏘아지더군요. 예, 그래도 저는 꿋꿋하게 일어날 겁니다. 지하철 앞에 장방울이 든 아줌마님들을 쓰시면 여기 앉으십시오. 하고서 저는 꿋꿋하게 일어날 겁니다. 3292님 올림자 빼주시길 부탁드립니다. 자 전설적인 록밴드죠. 플리트 우드맥의 멤버였습니다. 크리스틴 맥비. Got a hold o n me. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 꿈에서 돌아가신 아버지 산소를 찾아뵙다가 복권 1등에 당첨됐다는 사연이 화제입니다. 당첨자는요, 꿈을 꾼 다음 날 복권을 확인했더니 1등에 당첨이 돼 있었다면서 돌아가신 아버지가 복을 주신 것 같다 하는 소감을 남겼습니다. 당첨금은 대출 상환에 쓰고 결식 아동을 위해 후원할 거라고 밝혔다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. LS님, 저는 변기가 막히는 꿈을 꾸고 이거다 싶어 복권 샀는데요. 3일 뒤 실제로 변기가 막혔습니다. 복권은 꽝이었고요. 아자님 증조할아버지가 꿈에서 다섯자리를 불러주셨는데 깨어나니 두자리만 기억이 나더라고요. 조상신이 있어도 기억력이 좋아야 합니다. 사람들은 이런 꿈이야기 참 좋아하죠. 근데 아버지 꿈을 꾼다 사람은 백만명이나 되는데 복권 당첨은 왜 한명만 되는걸까요? 그렇죠. 일단 복권을 사야죠. 대부분 복권 안사고요. 꿈만 꿉니다. 두 번째 댓글로 본 세상 한 편의점에서 지난 1월 특별한 대여 서비스를 선보였습니다. 대여를 전문으로 하는 스타트업과 손을 잡고요. 골프채, 고가의 헤어드라이기, 캠핑용품 등을 빌릴 수 있게 한 건데요. 비용이나 소유 여부보다 심리적인 만족감을 우선시하는 2030세대 트렌드를 반영한 것이라고 하는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 제이 씨님 편의점 알바 죽어나겠네요. 닭 죽여야 되고 택배 보내야 되고 매장 관리해야 되고 회의도, 회도 의 팔고 세탁도 하더니 이젠 대여까지 해야 한다니요. 아 l 님 이러다 몇년 뒤면 편의점에서 자동차도 팔것 같아요. 아니면 렌트카 사업을 하려나요? 전국 어느 편의점에서나 반납 가능하면 대박 날것 같지 않나요? 편의점 만능 시대가 왔군요. 물건 팔고 택배 렌트까지 어쩌면 이제 사주도 봐주고 전세집도 편의점에서 구해 주는 시대가 올지 모르겠습니다. 그때가 되면 편의점 직원 자격증 시험 봐야 되는 거 아닌가요? The killer present Tanja Maria My boy lollipop 21세기 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 일제 강점기에 지어진 용산 철도병원 지난 3월에 역사박물관으로 탈바꿈의 개관을 했습니다. 이곳이 이제 철도 건설에 동원된 노동자를 치료하던 아픈 역사를 지닌 곳이기 때문에 또 의미적으로도 또 장소로도 또 많은 사람들이 이제 찾기 쉬운 곳에 있기 때문에 가치가 있지 않나 하는 생각을 해보게 되는데 그래서요 일제 강점기의 잔재지만 역사적 교훈을 주는 건물에 대해서 오늘 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
1: 네 어, 오늘 그 말씀하셨던 것처럼 일제 강점기의 흔적 그리고 또 다른 어떤 교훈을 주는 공간을 찾아보려면 조금 경치가 좋은 곳으로 가야 됩니다. 네. 어, 최근에 이제 많은 사람들이 찾는 곳인데요. 인왕산 자락의 수성동이라고 하는 곳인데. 수성동. 네, 광화문 광장에서 이제 마을버스 타면 한 10분 15분 정도면 도착하는 아, 곳입니다. 네. 그래서 이제 사람들이 좀 깜짝, 특히 외국인들이 놀랍니다. 이런 큰 도시에 이런 계곡이 음, 있다니라고 하는데요. 외국 분들이 그걸 참
0: 놀라워하시더라고요. 이렇게 인구가 천만이 넘는 대도시인데 산들이 이렇게 많은 도시가 없다고 그러더라고요.
1: 맞습니다. 네. 그래서 이제 (웃음) 그런 느낌들. 때문에 덕분에 이제 어떻게 보면 많이 찾는데요. 음. 근데 실제로 이 동네 이름이 이제 옥동 옥류동으로 불렀습니다. 그러니까 계곡이 흘렀다라는 것들을 짐작해 볼수 있는데 옥유동. 이 공간에 일제강점기에 아방궁으로 불렀던 거창한 건물이 있어서 그 실체가 뭔지 오늘 그 내용을 좀 살펴보려고 하는데요.
0: 아방궁이면 중국의 진시황 시황자진나라의 시황자가 그 그랬다는.
1: 화려하게 지었다는.
0: 지금 이제 전설에 남아있는. 맞습니다. 어, 우리나라에도 그런 게 있었어요?
1: 네. <웃음> 네. 그래서 이제 그때 이제 그렇게 불렀었는데, 어, 일단은 먼저 살펴볼 곳이 있는데, 그 수성동에서는 5분 정도 걸어서 내려가면은 종로구림미술관이 나옵니다. 음, 네. 보통 이제 박노수 미술관으로 많이 알려진 곳인데요. 어, 서울대 교수로 활동하셨던 박노수 화백이 이제 1973년에 이제 사서 거주하다가 이제 종로구에 기증을 해서 2014년부터 지금 미술관으로 쓰고 있습니다. 근데 집에 약간 들어가면 어 이거 진짜 오래되었다라는 느낌은 드는데 이 건물을 최근에 이제 상량문을 확인해본 결과 1939년에 지어진 것으로 확인이 됐습니다. 어, 1939년. 네 맞습니다. 그래서 실제로 이 건축가도 근대 한국인 건축가로 유명했던 박길용이라는 인물인데요. 음, 그래서 그 내용을 살펴보고 다시 이제 집을 보면은 어, 전통 한국. 그 다음에 이제 일본식 그리고 이제 서양식이 섞여 있는 건물이라는 걸 음. 확인할 수 있는데요. 실제로 이제 실내에 보면은 병난로도 있고 온돌도 같이 있습니다.
0: 예전에 일본에 고베 갔을 때 이런 건물 많이 본것 같아요. 이 서양식하고 섞여 들어간 일본식 건물입니다.
1: 건물. 네. 그러니까, 네. 그러니까 고베라든지 나가사키 가면은 이제 이런 모습들이 네. 많이 있는데요. 그런데 중요한 것은 이집 주인이 김덕현이라는 인물이고 조금 더 살펴보면은 오늘 찾아볼 아방궁의 주인공 윤덕영의 사위라서 실제로 이 건물은 윤덕영이 자신의 딸을 위해서 지어진 건물입니다 아. 그래서 오늘은 그 윤덕영 그리고 그가 지었던 아방궁에 대한 얘기를 좀 살펴보려고 합니다 네,
0: 일제강점기의 아방궁을 지었다 이거 뭔가 벌써 분위기가 좋지가 않은데 자 윤덕영 어떤 인물입니까
1: 네, 그래서 오늘 저희가 찾아갈 건물 이름이 이제 당시 일제 강점기에 이제 벽수산장으로 불렀던 곳인데요. 네. 그 박노수가옥 아까 말씀드렸던 종로구립 미과의 뒤쪽에 언덕이 있습니다. 그 언덕 위에 있었던 건물인데 지금은 그 흔적의 일부만 남아 있습니다. 참고로 이제 이 일대를 보통 우리가 서촌이라고 부르는데, 아 서촌. 네. 근데 조선 시대는 사실은 서촌은 아니었어요. 조선 시대 음. 서촌은 지금의 덕수궁 일대를 가리켰고 여기는 네. 이제 우대라고 불렀기 때문에 이제 그 서촌의 의미를 현재의 의미로 파. 악을 하시는 게 좋지 않을까 이렇게 생각이 되는데요. 이윤덕영이라는 인물이 이제 사실은 널리 알려지진 않았던 인물입니다. 그런데 그 모습을 상징적으로 보여주는 일화가 있는데요. 1910년 8월 22일 청덕궁 흥복전에서 마지막 어전 회의가 열립니다. 네. 이 어전 회의의 주제는 이 국권과 관련된 문제를 총리 대신 이완용에게 일임한다라는 내용이고요. 사실은 이완용은 여기서 이제 도장만 받으면 그걸 가지고 이제 그 남산 통감으로, 통감부로 으로통감 뛰어갈 예정이었거든요. 네. 그런데 회의 내용을 옆방에서도 엿듣고 있던 당시 황후 순정효황후가 국세를 치마 속에 감추고 내놓지 않았던 거죠. 아. 그러니까 아무리 악독한 친일파라도 황후면서 또 여성의 치마 속 국세를 빼앗을 수는 없어서 그렇죠. 황후의 치마 속을 어떻게 드십니까? 그러니까 이제 친일파들로서는 굉장히 낭패다라고 생각을 하고 있었는데 이때 윤덕영이 황후를 밀치고 도장을 빼앗았다라는 아. 얘기가 전해지고 있습니다. 그리고 이 윤덕영이 그럴 수 있었던 배경 가운데 하나는 순정 효황후의 개인적으로 어 백부 큰아버지였던 네. 것 관련이 있는데요. 사실 이 이야기가 이제 사실이냐 아니냐는 역사학자들 사이에서 논쟁은 좀 있기는 합니다. 그러나 당대뿐만 아니라 지금도 많은 사람이 그랬을 거야. 라고 생각하는 이유는 윤도경이라면 충분히 그럴 수 있다.
0: 아, 또 다른 일화들이 있군요. 이 사람이 어떤 상품에 대한. 네.
1: 그래서 실제로 어, 그런 어떤 내용들을 짐작할 수 있는 것 중에 하나가 이제 국권피탈 과정에서 일제가 거기에 협조한 사람들에게 은사금을 내리는데요. 네. 보통 이제 은사금이 친일파들이 한 3만 원 정도 받았습니다. 근데 윤도경은 합방의 공이 크다라는 평가를 받아서 공채 증권 46만 원, 한 15배 정도 받았고요. 지금 돈으로 치면 한 100억에서 한 200억 정도에 해당하는 돈을 받았으니 우리가 앞에서
0: 이, 네, 이완용만 알고 있으니 윤덕영을 몰랐군요.
1: 맞습니다. 그래서 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그게 그렇게 극적인 상황인지 몰라지만 분명히 일체 침탈 과정에서 굉장히 큰 공을 세웠다는 것들을 이런 것들을 통해서 확인할 수가 있습니다.
0: 이 하나의 일화가 사실인지 아닌지가 중요하다기보다는 그의 행적이 어떠했는지를 이제 상징적으로 보여줄 수 있는 사건이기도 하고 또 지금 말씀해 주신 합 국방에 공이 있어 공채증권 지금으로서 뭐 100억 원이 넘는 200억 원에 가까운 돈을 받았다 하는 것이라면 그가 얼마나 친일적인 사고를 했는지 알수 있는 것 같은데 자 정말 이 대단한 특혜를 받았다
1: 어떤 대가로 받은 겁니까? 그러니까 이렇게 큰 특혜를 받았기 때문에 사실은 이걸 가지고 이제 그거를 다른 데쓴 것이 아니라 자신의 집을 짓는 데 썼습니다. 아, 그래요? 그 이전까지만 하더라도 한 200평 정도의 조그만 집에 머물고 있었는데요. 음. 일제강점기 이후에 앞에서 말씀드렸던 이제 옥류동. 근데 여기를 이제 행정구역이 통합이 돼서 옥류동하고 인왕동을 합쳐서 지금은 옥인동이라고 부르게 되는데요. 네네. 이 옥인동 일대에 자신의 거주 공간을 만듭니다. 그런데 여기가 예전부터 뭐 안평대군의 별장이라든지 조선 후기의 풍류객이 머물던 굉장히 경치가 좋은 곳이었거든요. 앞에서 말씀드렸던 수성동 계곡도 있고 해서 여기 이제 땅을 샀는데 지금 그게 그 남아 있습니다. 1917년에 16,628평을 샀고요. 1920 7년에는 1사 9,467평을 사서 당시 <웃음> 옥긴동 전체 면적이 한 3만 한 6천 평 정도 되거든요.
0: 아니, 그럼 전체 면적이 50%를 넘게
1: 샀단 말이에요. 맞습니다. 그래서 실제로 그 당시 옥긴동의그 등기부 등본을 보면은, 어, 윤덕영 택지가 절반, 그 다음에 이완용 택지가 한 3분의 1, 그 다음에 나머지가 어, 수빈박씨의 사당이었던 경우공, 이렇게 세 등분으로 나누어져 있는 걸볼 수가 있습니다. 그러니까 <웃음> 이완용은 이제 조금 더 밑에 쪽. 땅을 사서 거기다 집을 지었습니다
2: 그러니까
0: 어떤 동네의 절반을 가지고 있었다고요
1: 그렇습니다 그래서 실제로 앞에서 말씀드렸던 흥복전의 일화와 연결해서 생각해 볼수 있는 것들이 네. 이제 계속해서 어떻게 보면 일제로부터 이제 은사금 내지는 여러 가지 자금을 지원을 받는데 거기에 대해서 이런 얘기를 합니다 그러니까 고종을 협박해서 순종이 일본으로 방문하게 해서 조선총독의 어떤 체면을 세워주는 일 음. 이게 1917년에 있었던 일인데 여기를 앞장서기도 하고요 그 다음에 덕수궁 부지를 민간에게 팔아먹는 것도 윤덕 그래서 당시 윤치호가 일기에서 뭐라고 적었냐면요. 이 악당들은 주머니를 채우기 위해서라면 물불 안 가리고 무엇이든지 할수 있는 야비한 놈들이다. 한 민병석이라는 사람이 하나 더 있었거든요. 그래서 이 비열한 매국노들을 정확하게 표현할 수 있는 단어는 웹스터 사전에도 나오지 않을 거다. 라고 얘기를 해서 당시 사실은 살짝 친일로 돌아서고 있었던 윤치호가 보기에도 윤덕영은 차원이 달랐던 친일파였다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠
0: 표현이 재밌네요 전세계 모든 단어가 다 있다는 웹스터 사전에도 이런 인간들을 지칭하는 단어는 없다 디오의 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 디오 미스테리 로니 제임스 디오의 아주 시원한 목소리 미스테리 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 친일파 윤덕영과 그의 아방궁에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 조선의 아방궁이라고까지 불렸다. 도대체 얼마나 수려하고 그 규모가 컸으면 이렇게
1: 불렸던 겁니까? 네. 어, 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 택지를 확보했던 윤덕영은 1913년부터 공사에 들어갑니다. 네. 이제 설계도부터 남다른데요. 당시 프랑스 공사로 있다가 귀국했던 민영찬에게 <웃음> 당시 민영찬이 확보했던 프랑스 귀족의 대저택 설계도를 구합니다 아
0: 그러니까 이제 오리지널이 아니라 이제 프랑스 귀족의 가옥 설계도를 이제 구하게 되는군요.
1: 맞습니다. 네. 그러니까 이제 시작부터 달랐다고 볼 수가 있고요. 실제로 그래서 프랑스 계통의 르네상 스타일의 스 저택이다라고 생각을 하시면 네. 그 생경함이 어땠는지를 짐작해 볼수 있을 것 같은데요. 지하 1층, 지상 3층의 건물이었고 전체 건축 면적은 약 800평, 그러니까 한층당 한 200평 정도가 <웃음> 되었다고 볼 수가 있습니다.
0: 개인의 저택이
1: 800평이다. 네. 네. 사실은 이제 마당이라든지 그 주변을 포함한 만면 수천 평에 이른다고 볼 수가 있고요.
0: 건축 면적만 800 평이 나왔습니다.
1: 그리고 이제 더 나아가서 이제 철재와 장식품, 타일은 독일에서 수입을 했고요. 모든 건축 자재는 외국에서 수입하는 것을 원칙으로 해서 그 화려함은 상상을 초월할 정도라고 얘기를 했고요. 응접실 천장에는 대형 유리로 천장에 수족관을 만들어서 동네 사람들은 금붕어의 집이다라고 부르기도 했다고 합니다. 천장이 수족관이에요? 네, 천장에다 수족관을 달아놓은 거죠. 그리고 이제 이렇게 이제 짓다 보니까 이제 문제가 발생을 하는데 이게 처음 예산에 비해서 계속해서 비용이 더 들어가다 보니까 건축기간이 길어져서 1930년대까지 이어지게 되는데요. 대체로 미완성인 상태가 이제 계속됩니다. 더 나아가서 당대 모든 사람들이, 모든 신문들이 비판을 하니까 이제 윤도경 여기 가서 살지는 않았던 것 같고요. 대신 이제 그가 신봉하던 중국의 이제 신흥 종교였던 홍만자회라고 하는 법당으로 써서 마치 이제 낯지에그 학행크로이츠 비슷한 깃발이 있는데요. 네. 그 깃발하고 일장기가 같이 집 앞에 걸려있는 그림들을 사진을 통해서 확인할 수도 있습니다.
0: 아니, 자기가 들어와. 살지도 못할 집을 지느라고 세상에 욕이란 욕은 다 먹고 그러니까 이런 건물 짓는 어떤 이런 어떤 욕망 같은 걸 보면 인간이 영원히 살 거라고 돈이 많으면 영원히 살
1: 거라고 아마 착각을 하는 게 아닌가 하는 생각이 또 들어요. 맞습니다. 그럼 실제로 어디 살았습니까? 균덕이 네, 그래서 어떻게 보면은 그게 이제 사람들이 비판을 하니까 거기 안 살았을 거다라고 생각을 하는데 아마 네. 처음부터 거기는 일상적인 생활보다는 약간 연회를 염두에 두고 지었던 것 같고요. 연회. 예, 네, 네. 그 뒤에 보면은 이제 한옥집을 크게 지었습니다. 바로 이제 당시 일본에. 화양관 병렬형 저택이라는 게 유행을 했습니다 바깥쪽에는 거창한 서양식 건물을 짓고 안쪽에는 일본식 건물을 지어서 생활을 하는 것이 일반적이었던 당시 유행이었거든요 그거를 염두에 두고 마찬가지로 바깥에 벽수산장을 크게 짓고 안쪽에는 거창한 한옥을 지었던 걸로 보이는데요 다만 이 한옥의 규모는 굉장히 컸던 걸로 보이는데 이름은 정확하게 모르겠지만 그 중심 건물에 일양정이라는 건물이 있었습니다. 일양정. 예, 네, 그래서 이 일양정의 정체를 파악할 수 있는 게 당시 이제 손님을 초청을 했는데 그 손님이 데라우치 마스타키 일본 총독이었습니다. 오. 그래서 총독이 그 마루에서 찍은 사진이 있거든요. 그걸 통해서 거기에 거창한 한옥이 있었다라는 걸 짐작해 볼 수가 있고요. 네. 더 나아가서 이쪽이 윤덕영의 타운이었던 것을 짐작해 볼 수가 있는 게 현재 기화집 9채 초가집 5채에 해당하는 것들이 모두 윤덕영 소유로 그 일대에 지어졌습니다. 네. 이제 그 가운데 하나였던 소실댁 그러니까 첩에게 준 집인데요. 어, 여기에는 이제 첩인 이씨가 살았던 걸로 보이는데 이 집의 모습은 지금 남산 한옥마을에서 볼수 있습니다. 아, 그래요? 이 집이 원래는 잘 몰라서 이게 굉장히 잘 지은 집이다라고 해서 옮겨 가려고 했었는데 네. 너무 낡아서 이걸 옮기는 대신 그 설계도를 확보해서 그대로 다시 재현을 해놨습니다. 네. 그래서 이제 오긴동 윤씨가옥이라고 되어 있지만 사실은 이 집이 원래 이제 그 윤덕영이 첩에게 지어 주었던 집이라고 볼 수가 있는 거죠
0: 우리가 늘 살아가고 있는 이런 도시이긴 합니다만 그 내용을 모르니까 가서 그냥 어 집이 독특하네 이렇게만 보지 거기에 또 그런 많은 역사적인 어떤 사건들이 담겨져 있다
1: 네, 좀 반성하게 되네요 그렇습니다 <웃음>
0: 자, 벽수산장 건물은 철거돼 남아있지 않은 것으로 알고 있는데 언제 어떻게 헐리게 된 겁니까?
1: 네, 어, 윤덕영은 안타깝게도 1940년에 천수를 누리고 죽는데요.
0: 안타깝네요. 천수를 네. 누렸다는
1: 게 진짜. 네. 그 같이 친일했던 민병석도 1940년에 죽습니다. 음. 어, 어쨌든 이 벽수산장 광복 이후에 적산으로 분류되었다가 이제 덕수병원, 그 다음에 미군 장교클럽으로 쓰이게 됩니다. 그 다음에 이제 한국전쟁 이후에는 국제연합 한국통일부흥위원회 보통 언커크라고 불렀던 그 본부 건물로 쓰이게 되고 그 일대 길을 언커 그 길이라고 부르기도 했었는데요. 그러니까 서울에서는 이런 집을 볼수 없다 보니까 1956년에 로마의 휴일을 본떴던 서울의 휴일이라는 영화가 있었는데 거기에 이제 등장을 하기도 (웃음) 아, 했었습니다. 그리고 이제 1966년에 이제 화재가 나서 방치가 되었다가 1973년에 도로 정비 과정에서 이제 철거가 되었다라고 하는 기록이 남아 있는데요. 사실 이제 뭐 화려함으로 비난을 산 것뿐만 아니라 대규모 연못을 만들어 놓고 여기서 배를 띄우고 놀았거든요.
0: 배를 띄워요?
1: 네, 연못을.
0: 하, 이건 뭐 실외 수영장 규모하고는 뭐뭐 뭐 맞지가 않는군요.
1: 네, 그런데 이제 그게 이제 계곡에 오긴동에서 흐르고 있던 계곡물을 자기네 집 앞으로 끌어와서 그 연못을 만들었고 어한번 홍수가 났었는데 동네가 모두 물바다가 됐지만 그 비용을 그니까 총독부에서 어떻게 보면은 해결했다라는 기록이 남아있기도 해서 어떤 의미에서 보면은 여러 사람이 즐길 자연을 사적으로 독점했다라는 어떤 평가를 받기도 하는데요. 무엇보다도 이제 이 집이 갖고 있었던 큰 비난을 받았던 이유는 그집 자체가 크다라기보다는 그 집을 지었던 인물이 친일로 얻은 권력과 부를 통해 자신의 존재감을 드러내려고 했다는 점. 그래서 존경의 대상이 아닌 비난과 비판이 어떤 대상이 되었다라는 점이 될수 있을 것 같고요. 한편으로는 아쉽게도 만약에 이 건물이 남아 있었다면은 일종의 이제 친일박물관, 네. 친일파들을 한 눈에 볼수 있는 그런 공간으로 활용했으면 어땠을까 하는 아쉬움도 약간은 남아 있습니다.
0: 한때 영화는 짧았고 그 오명은 이제 그 후손들에게 대대로 남아서 영원히 대한민국이라는 나라가 있는 동안은 영원히 이제 기록이 될 텐데, 우리는 도대체 뭘 그렇게 많이 갖겠다고? 동족을 배신하면서까지 이런 집들을 허황되게 지었는지 모르겠습니다. <웃음> 역사 대자뷰 오늘은 조선 시대 아방궁으로 불렸던 벽수산장과 윤도경에 대해서 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> KBS 1라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고온 넬리 포타도의 I'm like a bird 준비했습니다. 특별한 하루 보내십시오. 옷장에서 가장 예쁜 봄날의 옷을 꺼내 입고 오늘 하루 행복하게 보내시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.